0: Bienvenidos a otro episodio de Inorganic Veggies The Podcast. Hoy va a ser un segmento de Rumble Talks, en donde hablamos con Kenepa Hola. sobre sobre cerveza. Entonces, ¿nos vas a explicar el proceso de hacer cerveza desde el punto de vista de la ciencia de la cerveza? Un poquito. ¿Cómo es que uno, o sea, qué herramientas uno necesita cuando uno decide a, Hacer su propia cerveza. Bueno, pregunta. Vamos a empezar. ¿Nos quieres explicar el proceso industrial o el proceso casero?
1: Lo voy a hacer algo bien genérico. Eh, una mezcla de los dos. Eh, empezando por los instrumentos que necesitas. Básicamente, en general, necesitas eh, utensilios. Si lo vas a hacer en tu casa, necesitas eh, utensilios para... Hervir cantidad de agua grande, como 5 a 10 galones. Una estufa que te permita hacer eso. Um, y necesitan los materiales que lleva la cerveza. Eh, que lleva cebada, levadura para hacer cerveza, que no es la misma que hacer levadura de, de pan. Uh, agua y la flor de la planta de lúpulo. Que es la que le da el aroma y el sabor amargo que muchas cervezas tienen.
0: Y para los que hablamos Spanglish. Ajá. ¿Qué cosa es cebada?
1: Cebada es uh, malt, lúpulo es... Uh, la, la flor de lúpulo es hops. Um, y levadura pues va a ser yeast.
0: ¿Cuáles son las cantidades que tú necesitas de cada ingrediente? Por ejemplo, si quiero Bien. hacer... ¿cuál, ¿Cuál es el...? ¿Cuántos litros una persona usualmente puede generar en su casa cuando está empezando?
1: En, por lo general, cuando una persona empieza... Hacer home brewing, o hacer cerveza en su casa Empieza con generalmente un sistema de 5 galones eh, Hierve, empieza sirviendo 6 a 7 galones de agua
0: ¿Cuántos son galones en litro? Uh, ni idea Yo tampoco uh, Pero voy a buscar So, cinco galones es el equivalente a 22.7 litros.
1: Exacto, pero en tu casa, eh, por lo general vas a utilizar los galones de agua que tienes y esa es tu herramienta para, para medir cuánto ah. estás utilizando. Eh, en un laboratorio, en una cervecería ya profesional, eh, trabajas con litros y barriles. Uh, pero en tu casa, empiezas con cinco galones, eso dependiendo del estilo de cerveza que quieras utilizar Puedes utilizar desde 7 libras hasta 12 libras de cebada o malt. Eh, en cuanto a las hojas de lúpulo, pues eso va a variar bastante en cuanto a... Va a variar dependiendo en cuán amarga quieres la cerveza y cuántos aromas florales vas a querer.
0: Pero, ¿para qué tú utilizas el lúpulo? El lúpulo es usualmente cuando quieres hacer como que...
1: Un IPA, un Indian Pale Ale. O sea, tú siempre utilizas, um, no, no necesariamente tiene que ser la flor de lúpulo, pero tú necesitas amargo para contrarrestar el dulce que sale de la cebada o del malt. Es una cuestión de balance. Hoy día, la gente prefiere cervezas amargas con aromas florales fuertes, y eso conlleva pues muchas adiciones de...
0: ¿Cómo tú sabes que la gente prefiere?
1: Porque um, hay...
0: Esos sabores, porque ¿cómo tú sabes que la gente prefiere los sabores amarillos, Por la
1: proliferación de las cervecerías artesanales que hay por ahí, los craft breweries. Uh -huh. um, las cervecerías artesanales tienden a generar cervezas que son de mayor alcohol por volumen, uh, pero también sabores más fuertes, eh, tanto como IPAs, como Porter's and Stouts, que son cervezas oscuras um, con sabores a tostado, café, chocolate, eh, y... Por eso, por eso es que digo que la gente está moviéndose y prefiere hoy día sabores más fuertes, uh, adiciones de la flor de lúpulo más intensas, que 10 o 15 años atrás, o 20, cuando las cervezas que mayormente se venden son las American Lagers, o lo que se conoce por ahí como Bud Light, Middle Light, eh, todo eso.
0: O sea que ya no estamos en, en el mercado de las light beers. Lager no Estamos. Ese
1: mercado de hecho Todos los años pierde alrededor de 3% Del volumen en general Sigue siendo un volumen inmenso En toda la nación Porque tienen su, su espacio eh, Si tú vas a ver un Super Bowl Si tú vas a Cortar tu patio Trabajar afuera en el sol Tú no te vas a tomar una Porter O un IPA súper fuerte Generalmente te vas con algo light y refrescante o sea, siempre va a haber un mercado para ese tipo de cerveza que va a ser amplio, pero año tras año están perdiendo volumen, no tan solo a las cervecerías artesanales, pero también a los licores y al vino. Que eso es otra de las cosas que... Um, otra, otro de los segmentos del alcohol que la sociedad actualmente está explorando mucho. Ya no es solamente cerveza, a todo el mundo le gusta el whisky, el vodka. A eh, todo el mundo. A todos los jóvenes. Todos los jóvenes Mira, okay. pero
0: ¿dónde está tu scientific wording?
1: Quita todo eso, entonces
0: No, puedes decir como que el mercado se ve que está creciendo Comparado, como que hay una proyección de que va a continuar creciendo Comparado con los últimos cinco años ¿Dónde tú haces tu market research? Como que ¿de dónde tú consigues esta información?
1: <coughs> Déjame pensar algo, espérate Los... Um, consumidores de bebidas alcohólicas en la nación están cambiando sus preferencias. Uh -huh. eh, están cambiando los American Lagers por, eh, o las cervezas uh, ligeras por cervezas artesanales que son más fuertes en todo el sentido de la palabra, tanto el sabor como alcohol por volumen. Um, están cambiando su preferencia a cervezas artesanales, pero también están moviéndose hacia eh, el vino y los licores fuertes, el whisky, vodka, tequila, todo eso. Eh, también porque han proliferado muchas destilerías artesanales. Um, y todo esto, pues lo sé porque trabajo con una de las cerveceras más grandes de la nación, que no voy a decir el nombre.
0: Está dándonos sus cualificaciones.
1: Eh, y hay distintos grupos que hacen market research y nosotros eh, los contratamos para que nos den toda esta información. No somos nosotros solamente. Toda persona que quiera trabajar en la industria del alcohol, um, ya sea artesanal o a nivel industrial, tiene que tener un dedo en el pulso de lo que los consumidores quieren. Si no, eh, falla, muere, no vendes nada. Qué
0: tipo? Sí. Entonces, las lager, ¿tienen flor de lúpulo también?
1: ¿Lo dije bien o lo dije mal? Sí, lo dijiste bien. Las Lagers, que son pues estas cervezas ligeras eh, con sabores no tan fuertes. No son amargas, son un poquito dulces, son amarillas, transparentes eh, y refrescantes. Generalmente con un alcohol por volumen de 4.2%. Eh, tiene todos los ingredientes que una cerveza normal tiene. Lo único que cambia es que... Eh, se hace para que el sabor sea ligero y también la levadura que se utiliza para un lager es diferente a la que se utiliza para un pale ale. un lager la levadura fermenta uh, al fondo de tu contenedor de fermentación eh, y es lento porque fermenta a una temperatura bien baja eh, una levadura de lager uh, digo de pale ale, esa lavadura tiene un rango amplio de fermentación eh, puede eh, fermentar hasta 90 grados eh, 95 fahrenheit eh, y fermenta al tope de tu contenedor de fermentación de tu uh, vessel y eso, esas diferencias son bien importantes porque dictan un poco cómo manejas la cerveza en tus procesos um, más abajo eh, y los sabores son bien distintos. Una, una lager te produce aromas que son eh, pues un poco frutales. Pero también produce um, un poquito de aromas de sulfur. Azufre. De azufre que um, tienes que manejar cosas de que no lleguen a, a la botella o a donde el consumidor.
0: ¿Eso huele a peo o qué?
1: Huele a huevos cocidos. Pero podrido, ¿no? No, huevos cocidos. Cuando uh -huh. hierves un huevito, lo picas por la mitad, lo abres... A eso es a lo que huele. Uh -huh. Pero eso, Esas son las diferencias bien básicas entre el lager, yeast y los eos. La levadura y la intensidad de los sabores.
0: Y esa intensidad de los sabores se maneja con la, de, con la levadura y con las flores que utilizas, ¿no?
1: Sí, mayormente se, con la levadura, eso es lo que te le da el sabor y aroma característico. Las temperaturas a las que fermenta te va a cambiar un poco el profile, el, el, perfil. el perfil de la cerveza y las adiciones de lúpulo o cualquier otra cosa. Eh, que quieras añadirle, le puedes añadir canela, lo que se te ocurra a la cerveza eh, todas esas adiciones van a modificar el aroma y el sabor y hoy día pues todo el mundo se pone creativo y le añade de todas las cervezas uh -huh. desde cereal de niños hasta guineo y frutas como passion fruit, eh, parcha, piña eh, el. el no hay, no hay fin para lo que se le pueda añadir a la cerveza y cambiar el sabor.
0: Yo creo... Te tengo una pregunta sobre el surgir de las craft beers. Uh -huh. ¿Eso tiene algo que ver con la accesi accesibilidad que hay recientemente al equipo de hacer tu, para hacer tu propia cerveza o cómo es que lograron surgir?
1: El interés en los craft beers o cervezas artesanales eh, se disparó mayormente en... Después de 1978, cuando el gobierno federal legalizó eh, el homebrewing o hacer cerveza en tu propia casa. Eh, una vez eso se legaliza... La,
0: Estamos hablando en Estados Unidos. En
1: Estados Unidos. Eh, una vez se legaliza, eh, ya los comercios pueden empezar a vender equipos para tú hacer tu propia cerveza en la casa. Los materiales eh, como la cebada o malt las flores del lúpulo, la levadura, todo empieza a estar disponible al público y no solamente a, a las cervecerías grandes. Y cuando tú le entregas al público las herramientas para hacer su propia cerveza, se ponen creativos y desarrollan miles de sabores y perfiles distintos. Y generalmente cuando uno hace cerveza en su casa, uno los reparte a sus amigos, familiares, lo lleva a fiestas. Y pues poco a poco la comunidad eh, cervecera eh, empieza a modificar su paladar y a alejarse de las cervezas light laggers en Porque a, ya americana
0: no, Ya no es tan solo lo que la industria, entre comillas, te está hasta cierto punto imponiendo, que es lo que te están ofreciendo. Uh -huh. Ahora tienes una una variedad mucho más amplia, uh -huh. entonces puedes tratarlo y decidir qué es lo que, cuál es tu preferencia.
1: Exacto. Diez años atrás no había mucha variedad. Tenías las cervecerías grandes, eh, todo lo que viene de um, Anheuser-Busch, Inbev, que son Budweiser, Michelob, todo eso, uh, Miller y Coors, que tienen Miller Lite, Coors Lite eh, y entre otras. Pues 10 años atrás ibas a ver mucho de eso. Y bien pocas cervecerías artesanales. Um, tal vez ibas a ver algo de Sam Adams o algo así. Hoy día vas y la variedad es inmensa. O sea, hoy día vas y el problema es que no sabes qué escoger. Y mucha gente me dice que cuando van a buscar cerveza van y miran qué label o sello o imagen le gusta y así las van probando porque hay tanto donde escoger ya que es um, overwhelming um,
0: ¿Tú consideras que el mercado está saturado?
1: De hecho sí eh, van, las industrias cerveceras los productores grandes de cerveza han estado haciendo estudios sobre esto y Recientemente se llegó un pico en cuanto a la producción de cervezas artesanales. Ya llegó el punto de saturación en varios mercados, um, Colorado, eh, Massachusetts, eh, California, esos sitios están saturados, Oregon, Washington, Texas todavía tiene un poco de espacio donde crecer, eh, generalmente alrededor de las ciudades grandes. Um, y toda la región central de los Estados Unidos también tiene espacio pero esa región no está tan densamente poblada que hay un límite uh, pero sí eh, el mercado está saturado y hay cierto ajuste eh, y cuando me refiero a ajuste es que hay cervecerías artesanales que están cerrando porque hay tanta variedad que no pueden sostener sus operaciones. Ya la gente lo que hace es probar. Cada vez que van a comprar cerveza, tratan algo nuevo. Nadie tiene, no voy a decir nadie, pero Hay la tendencia, tendencia es a no tener una cerveza en específico y quedarse con ella. La tendencia ahora es a explorar. Y cuando eso pasa, pues no puede sostener mucho a una cervecería en específico.
0: Pero también para las cervezas artesanales, la distribución no, no es una limitación. O sea, ¿cómo es que ellos logran entrar a las distintas tiendas del coro? La
1: distribución para una cerveza, cervecería artesanal sí es un problema. Porque eh, como está diseñado el sistema en los Estados Unidos, es que tienes la cervecería totalmente separada de la distribución eh, del producto. Entonces tienes, es un le llaman el three tier system: tienes la cervecería, tienes el distribuidor entre medio y tienes el detallista. Eh, el acceso a los distribuidores está un poco difícil porque está dominado por las cervecerías eh, mayores como Miller, Coors, Budweiser o Anheuser-Busch. Um, el volumen que los distribuidores mueven para esas cervecerías es tanto que hacerle caso y moverle material a las cervecerías pequeñas, artesanales es más bien un un hassle, un um, no voy a decir un problema pero les es inconveniente porque, porque
0: el volumen es tan pequeño que el ingreso que sacan de mover exacto. esas cervezas artesanales Tal vez monetariamente no tienen incentivos los no, distribuidores. No tienen
1: mucho incentivos. Por eso, lo que tú ves generalmente es que las cervecerías artesanales um, crecen y llegan hasta cierto punto de popularidad que empiezan a distribuir localmente. Muchas veces, eh, ellos contratan o subcontratan... ¿Quiénes son ellos? Las cervecerías artesanales. Um, hacen la distribución subcontratando eh, distribuidores pequeños eh, para que entonces lleven a los supermercados de la región o las um, liquor stores eh.
0: ¿Licolerías? No sé cómo se no dice No sé
1: cómo ahí. se dice Pero así es que lo hacen eh, pero requieren llegar a cierto volumen para poder hacer eso O otra cosa que pueden hacer es um, se venden o se dejan comprar por las cervecerías grandes y ahí tienen acceso a todo el, el programa de distribución de la cervecería grande um, y claro dentro del contrato eh, tienes dentro del contrato que tienes con la cervecería grande vas a tratar de retener cierta independencia o sea y dependiendo quién sea tu tu cervecería grande, pues se van a comportar diferente. Por ejemplo, Anheuser-Busch eh, se reconoce por comprar cervecerías artesanales pequeñas, pero les gusta... Eh,
0: tienen una tendencia.
1: Tienen una tendencia a, a hacer mucho micromanaging, eh, de manejar los detalles más pequeños de las cervecerías pequeñas y pues eso no les deja mucho espacio a ellos a ser creativos. En cambio, um, Molson Coors, cuando ha adquirido eh, cervecerías, le da acceso a su supply chain, a uh, su cadena de distribución y acceso a todos los materiales que necesitan, pero les da cierta autonomía en cuanto a la creación de, de marcas nuevas, de cervezas nuevas, eh, y de cómo manejan la operación de su cervecería día a día. Claro, con guidance. Eh, pero no están haciendo micromanaging. Eh, y por eso ves que muchas cervecerías eh, se crean, eh, micro cervecerías o, o cervecerías artesanales, y terminan vendiéndose a
0: compañías más, grande.
1: compañías más grandes. Y en, generalmente los dueños vuelven y hacen lo mismo. Es rinse and repeat. Creas una cervecería... Si se hace popular, la vendes.
0: Una cerveza artesanal, esa... ¿la crees?
1: Sí, y entonces te mueves a otro proyecto y haces lo mismo y lo vendes. ¿Es, es un... un
0: serial entrepreneur o qué?
1: Generalmente la gente que hace eso eh, se mantiene en, en el área de la cerveza. Um, no es todo el mundo, no es todo, pero es una, un pedazo considerable de, de la población de, población de uh, dueños. De cervecerías artesanales.
0: Anualmente en Estados Unidos, ¿cuánto dinero va de consumidores a comprar cervezas? Y esos estudios que tú has mencionado sobre market research, ¿hay algunos de esos que sean públicos o solamente se mantiene para la compañía per se. Como que se puede hablar de ellos, pero no lo no lo publican.
1: Demos la pre primera pregunta otra vez.
0: ¿Cuánto dinero anualmente va de consumidores a comprar cervezas?
1: El mercado en de cerveza Unidos? estadounidense tienen un tamaño de 100 a 110 billones de dólares anualmente. Pero como mencioné anteriormente, eh, año tras año se han estado perdiendo cerca de, de 1 a 3% del mercado mientras que las cervecerías artesanales han ido adquiriendo eh, un porcentaje de, de ese mercado, por ejemplo.
0: ¿Cuál es el porcentaje uh -huh. que están adquiriendo? Pero, pero, la cuestión es que está aglomerando las la cervecerías artesanales, ¿no?
1: En esos 110 billones del mercado cervecero estadounidense, ahí está todo el mundo. Pero 23% de eso es, es artesanal. Uh
0: -huh.
1: Entonces, esa es más o menos la, la distribución del mercado. ¿Cuál fue la otra pregunta?
0: Eh, los estudios que tú mencionaste sobre eh, estudios sobre el mercado, uh -huh. ¿están hechos, están públicos o.?
1: Muchos de ellos son, no son públicos porque son estudios que las mismas compañías compran. Eh, y a lo que compran me, me refiero a que le pagan a compañías que hacen distintos censos, le pagan para que les conteste ciertas preguntas. ¿Cuál es el tamaño de mi mercado? quiénes pertenecen a ese mercado, cuán, ¿cuán afluentes son, eh, qué raza, o sea, todos esos detalles que son importantes a la hora de marketing. Las compañías de cerveza grandes pagan para que se hagan esos estudios y hacen decisiones basadas en, en esa data. Hay unos cuantos estudios que, son, eh, que están disponibles Um, para la gente, por ejemplo, el Pew Market Research. Eh, Pew es P-E-W. Eh, ellos tienden a, a lanzar anualmente, eh, gratuitamente, eh, los resultados de distintos estudios que hacen a través del año. Desde política hasta distintos mercados. Eh, y también hay asociaciones de cerveceros. Creo que el Brewers Association... Eh, que es una de las más grandes en la nación. Ellos tienen sus propios estudios eh, y los lanzan al público en su website, si no me equivoco. Um, pero eh, todos están, todos concuerdan. Todos concuerdan en, en el tamaño del mercado y en la fracción del mercado que le pertenece a las cervecerías artesanales y la fracción que le pertenece a, a las cervecerías grandes.
0: ¿Concuerdan dentro de una desviación estándar no significativa? Uh, Acabo de decir un disparate.
1: Yo no, no he visto la, la data eh, cruda, pero no tengo razón para dudar eh, de los resultados, porque es obvio que la persona cervecera se ha movido de las cervezas light y laggers, hacia los craft
0: o sea cuando tú vas a tú yes. vas y compras tus propias cervezas tú puedes ver las otras personas lo que están comprando entonces eso el es tacto claro. an anecduro
1: claro validan hasta y, cierto punto y también cuando ves a la cuando vas a la sección de cerveza de tu detallista favorito tú lo vas a ver vas a ver la sección que le pertenece a los cerveceros grandes que todavía sigue siendo amplia pero si te has fijado, en los últimos 10 años, la sección que le pertenece a las cervezas artesanales eh, ha expandido considerablemente. Antes eran dos o tres cajitas, dos o tres six packs en la nevera. Ahora tienes toda una sección de, de un, cervezas artesanales.
0: Un I.O. En,
1: en, en la okay. tienda. Uh -huh.
0: okay. Entonces, históricamente, ¿en qué momento fue que se empezó a utilizar la flor de lúpulo? No sé si la estoy... ¿Estoy usando el nombre correctamente? Sí, la flor o sea, de ¿cómo, lúpulo. cómo? O sea, ¿quién se inventó que tú podías hacer cerveza y que podías variar los ingredientes?
1: La cerveza viene de muchísimo más atrás. Viene de tiempo donde las pirámides estaban haciendo y todos los egipcios ya estaban haciendo cerveza eh, Estaban haciendo cerveza de, de pan viejo. Básicamente tenían agua, pan viejo, lo echaban ahí, y veían que se fermentaba eh, y se la tomaban. Eh, pero desde ese tiempo siempre se le añade algo a la cerveza para que no sea tan dulce, para contrarrestar el dulce de la cebada. Eh, pueden ser ramas de distintos árboles, resinoso, eh, pueden ser distintas flores. Eh, y en el caso de nosotros... ¿Qué eh, quiere decir con nosotros? Ah, del,
0: esta civilización, esta es, sociedad... Esta sociedad
1: eh, utilizamos la flor de lúpulo, lúpulo porque ha sido... Nuestro diseño para hacer cerveza está basado en los diseños alemanes mayormente y en la región de hoy día Alemania, la República Checa eh, ahí fue donde se estaba utilizando la, la flor de lúpulo y toda esa gente cuando se mudó a los Estados Unidos se, se trajo todo eso eh, los ingleses también utilizaron la flor de lúpulo en escandinavia utilizaban um, a veces lúpulo pero también utilizaban el Juniper, que no sé cómo se llama en, en español, pero es un pino resinoso y tú utilizas los juniper berries, las fresitas, cerezas de, de juniper, o las ramas, las hierbes con tu um, cebada y todo, y pues de ahí se acaba el amargo. Eh, pero hoy día, a nivel mundial, la gran mayoría de la cerveza que se produce se utiliza la flor de lúpulo eh, porque uh, es bien versátil y hay tantas variedades hoy día con distintos sabores y aromas que puedes encontrar lo que, lo que quieras. Puedes encontrar una que huela y sepa a passion fruit o parcha. Puedes encontrar una que huele a árbol de navidad y bien como un pino resinosa. Y puedes encontrar una que es bien sutil, eh, que le imparte cierto sabor amargo a la cerveza, pero no te da mucho aroma, o sea, hay variedades para todos los gustos y son baratas hoy día. ¿Qué quieres
0: decir con barata?
1: Crecer la planta de, de lúpulo, su nombre científico es uh, humulus lúpulus, um, que, by the way, es, un, es una prima de la planta de marihuana pero no tiene los compuestos eh, como THC, los cannabinoides. ¡Cannabinoides! Um, pues esta planta requiere mucha agua, requiere un clima templado, eh, es bien susceptible a las pestes y plaguitas eh, o animalitos. Y entonces, pues anteriormente, eran granjeros independientes que crecían esto, hoy día hay operaciones industriales grandísimas para la producción de, de la flor de lúpulo, porque el mercado de cervezas es tan grande y requiere una cantidad estable de, de esta flor y de cierta calidad o sea, no pueden tirar cualquier, cualquier flor de cualquier granjero a sus recetas todo tiene que estar estandarizado.
0: Eh, ¿Cómo tú puedes medir la calidad de una flor?
1: La, lo que se mide de esta flor en cuanto a calidad es en cuánta, cuánto está produciendo de los aceites esenciales y resinas que, que terminamos utilizando en la cervecería. ¿Cuáles eh, son
0: los aceites esenciales y resinas? Uf. ¿Cómo se llaman? Son um, múltiples compuestos. Son eh.
1: múltiples compuestos, pero por lo general, cuando tú compras la planta de lúpulo, te hablan de alfa ácido y beta ácido. Pues el alfa, los alfa ácidos son los que te van a dar esos aromas, de distintos aromas, resinoso, florales, eh, a frutas.
0: Tú has mencionado resinoso varias veces y yo no sé a qué huele la resina.
1: Imagínate cortar ¿Se un dice árbol. la resina? Sí cortar un árbol de navidad o eh, oler algún pino eh, conífero en alguna área ese tipo de aroma es okay. bien característico lo más importante son los alfaácidos eh, porque con durante el proceso de durante el proceso de hacer la cerveza el wort que básicamente es el agua azucarada después de la maceración de 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 la cebada, de la cebada eh. Eh, eso se hierve para matar cualquier microorganismo pero también para desarrollar sabores eh, como caramelo eh, y para cambiar también los alfa ácidos de los hops del lúpulo a iso alfa o isomerizar esos alfa ácidos y lo que eso hace es eh, cambia el sabor Básicamente lo hace amargo. Por eso, mientras más hierbas el Word con lúpulo, más amarga va a ser la cerveza y menos aromas sutiles vas a tener.
0: Si quieren saber más del tema, pueden buscar en el internet isomerización termal. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Y nos pueden escribir sobre el tema. Uf. O podemos tener una clase de química.
1: Sí. Ok. Última pregunta.
0: Ninguna última. ¿Nos tienes que dar la receta para poderla hacer en la casa?
1: Um, no hay una receta para hacerlo en tu casa. Si quieres hacer cerveza en tu propia casa, hay muchos recursos online para aprender sobre el proceso y el equipo que vas a necesitar. Y distint distintas versiones. O sea, hay equipos... Eh, que puedes comprar un kit de 100 dólares, pero no se va a ver nada sofisticado. y
0: Si lo que te interesa es la apariencia, no la
1: apariencia, pero que un equipo bien básico no te va a permitir control sobre temperaturas y muchas cosas. Eh, no te
0: va a permitir controlar...
1: No te va a permitir controlar las variables que quieres controlar. Eh, pero para empezar, te agarra cualquier cosa. Eh, para que agarres un... Un, un, que tengas una idea del proceso y una vez estés eh, pues te sientas a gusto con el proceso pues puedes modificarlo y expandir tu equipo y
0: pues no vas a querer invertir un montón de dinero en algo que ni siquiera sabe no, exacto. si te va a gustar hacerlo
1: exacto es, no es es un proceso sencillo pero lo peor de, de todo es hay en tu mucha... experiencia en mi experiencia, todo, todo el mundo que ha discutido esto, el problema es, no es un problema, pero es que hay mucha limpieza. O sea, todo tiene que estar súper limpio y vas a pasar más tiempo limpiando equipo que haciendo la cerveza. Mm. Um, porque es bien importante.
0: ¿Cuántos días toma hacer la cerveza? Cuando te la... Vamos a decir que estás haciendo los cinco galones en tu casa.
1: Mm -hmm.
0: ¿Cuánto tiempo te toma?
1: Um, Hacer la cerveza toma de 5 a 6 horas, um, pero el proceso de fermentación en tu casa, por lo general, y dependiendo del estilo, um, toma una, una semana o dos. Después de eso la embotellas o la colocas en algún um, keg, eh, que no sé cómo se llama en español.
0: Una botellita, no sé.
1: No, un keg. Un, un tanque. Eh, y lo dejas añejar una semana o par de días, depende del estilo. Que de principio a fin, te puede tomar entre tres semanas a un mes en tener el producto final. Pero otra vez, todo eso va a depender del estilo, del alcohol por volumen, de la, de la levadura que compraste, eh, muchas variables. Y por eso, si, si alguien quiere empezar a hacer cerveza en su casa, hay mucho que leer antes de, de empezar.
0: ¿Cuáles fueron, qué recursos tú recomiendas que lean?
1: Um, en tu
0: experiencia personal, o sea, no estamos aquí, esto no es un
1: ad. pero no. Hay este señor que se llama John Palmer. Y él ha escrito varios libros eh, sobre el proceso de cerveza. Él tiene una serie... Eh, de libros que se, se enfocan en los ingredientes principales de la cerveza. Tiene un libro sobre el agua, tiene un libro sobre los uh, hops o lúpulos, tiene un libro sobre las levaduras y otro libro sobre la, la cebada. Eh, pero eso va en muy, uh, muchos detalles. O sea, son libros bien específicos, técnicos, eh, pero él también tiene libros un poco más general
0: no puedes dar el nombre de nuevo, John Palmer. John
1: Palmer. Eh, entonces uno de esos libros eh, más generales es uno que se llama How to Brew. Y eso sería, yo pienso, un. Aparte de los recursos online, que hay muchísimo, eh, cualquier libro de John Palmer es un buen, buen recurso.
0: Y hay algún canal de YouTube que es de te... YouTube.
1: Ningún no canal en específico, uh, en, en YouTube no, sí vas a encontrar muchos videos de gente utilizando distintos sistemas y dando cierto uh, feedback, uh, y el problema con eso, al igual que los blogs, es que hay mucha um, información falsa, y, y no es por malicia, pero es que la gente tiende a asumir ciertas cosas porque les funciona pero no necesariamente están ancladas en, en, en una base científica eh, si quieres aprender sobre los procesos y cómo controlarlos a nivel científico empezando eh, leer el libro de John Palmer es una, un buen comienzo um, y después, pues, hay libros técnicos y textbooks sobre sistemas de cervecería y todo eso. Pero ya eso es más avanzado y tu homebrewer no, no le va a encontrar mucho valor a eso. Pues
0: bueno, muchas gracias por hablar sobre cervezas con nosotros. Yo uh -huh. pensaba que nos ibas a dar una receta simple. No. <risa> Pero la conversación estuvo muy chévere. Gracias. Y, bueno, me imagino que hay gente que va a estar preguntándose cuáles son nuestras cualificaciones en, en la vida. Los dos tenemos PHD, el mío es enfocado en, en bioquímica, en interacciones de drogas, proteínas. Y el caballero también tiene un PHD y se enfoca ahora mismo en producción de cerveza. Así que, uh -huh. no sé qué decir. Vamos a despedirnos y sonar contentos o okay? qué? Anímate.
1: Um, bueno, pues gracias por la oportunidad que nepa out Bye
0: Bye Ay, ah, si escuchaban un sonidito en el fondo Es que hay una pecera por aquí Les voy a poner el agüita ¿Esto cuenta como ASMR? No, para nada les no voy a
1: poner nada